0: Vor zwei Wochen ist Italiens Regierung zerbrochen und jetzt ist auch Ministerpräsident Conte zurückgetreten. Um Wie geht es weiter in Rom und kehrt in dem Machtpoker ein alter Bekannter zurück? Darüber habe ich mit Oliver Meiler, dem Italien-Korrespondenten der SZ und des Schweizer Tagesanzeigers gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind und los geht es nach der Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Vodafone. 5G ist da. Das Echtzeitnetz setzt für Privat- und Firmenkunden im Mobilfunk neue Maßstäbe und ist bei Vodafone bereits in allen Red- und Young-Tarifen ohne Extrakosten enthalten. Der LTE-Nachfolger punktet mit extrem hoher Kapazität und deutlich mehr Speed. Mehr dazu unter vodafone.de. Es ist kompliziert. Das ist jetzt nicht unbedingt nur ein Beziehungsstatus, aber natürlich zumal in Italien immer auch ein bisschen. Vor allem spiegelt es die politische Situation in Rom wieder. Denn da hat Regierungschef Giuseppe Conte mitten in der Corona-Pandemie seinen Rücktritt bekannt gegeben. Am Nachmittag war er dann beim Staatspräsidenten, um den Schritt auch offiziell zu machen. Aber, und jetzt kommt es, mit der Hoffnung, gleich wieder mit der Regierungsbildung beauftragt zu werden. Es ist also wirklich kompliziert. Denn nach dem Austritt der Mitte-Links-Partei Italia Viva von Ex-Regierungschef Matteo Renzi besteht das Kabinett nur noch aus Mitgliedern der Fünf-Sterne-Bewegung oder Cinque Stelle, der sozialdemokratischen Partito Democratio sowie des kleinen linken Bündnisses der Freien und Gleichen. Bis auf Renzi's Partei halten alle an dem parteilosen Jura-Professor Conte fest. Einfach gesagt, konnte es zurückgetreten, um weiter zu regieren. Aber schafft er es, seine Mehrheit zu erweitern und die zwei Jahre der laufenden Legislaturperiode noch weiter zu regieren? Und falls ja, mit wem? Oder wird es Neuwahlen geben? Dazu hatte ich heute Mittag meinen Kollegen Oliver Meiler in Rom am Telefon. Oliver, so ich das verstehe, geht die Regierungskrise in Italien vor allem darum, wie die Hilfsgelder für Corona verteilt werden. Ist das richtig?
1: Ja, das ist äh, sicher der zentrale Punkt. Matteo Renzi, der frühere Premierminister, wirft Giuseppe Conte, dem amtierenden und jetzt äh, demissionierenden Premier, vor, äh, dass er keine Vision habe für die Zukunft Italiens. Also, äh, er sagt, diese 209 Milliarden an Zuschüssen und an Krediten aus Brüssel, sein eine einmalige Chance in der Geschichte Italiens, um sich selber gewissermaßen in die Moderne zu zerren mit ganz vielen Investitionen und langfristigen Ideen. Und da äh, habe Conte keine Ahnung, wie er nach vorne schauen wolle. Die Kritik ist ein bisschen überzogen und dennoch hat Renzi in diesem, in dieser Hinsicht einige Valable Punkte angesprochen. Man sieht das auch an den neuen Entwürfen, die jetzt vorliegen. Die sind schon eine Anpassung an die Forderungen von Renzi. Also da hat er schon seine Punkte.
0: Wer könnte denn jetzt wieder auf der Bühne auftreten, von dem man eigentlich gedacht hatte, dass er gar nicht mehr in der italienischen Politik eine Rolle spielen könnte?
1: Ja, tatsächlich spielt Silvio Berlusconi wieder eine Rolle in dieser zentralen Phase, weil Conte wenn er, wenn er irgendwie kann, eigentlich gerne auf Matteo Renzi verzichten würde. Aber um die Senatoren, vor allem die Senatoren, weil der Senat sehr knappe Mehrheitsverhältnisse hat, um die zu ersetzen, bräuchte er mindestens 16 Senatoren aus einer anderen Partei. Und die würde, könnte er eigentlich nur kriegen aus der Partei von, von Silvio Berlusconi, also von Forza Italia. Das ist eine Mittepartei, eine liberale Partei, vor allem eine europafreundliche Partei, was die anderen Rechtsparteien aus dem Bündnis der Rechten eben nicht sind. Darum kommt Berlusconi nun plötzlich wieder ins Spiel. Und die Person Berlusconi oder seine Partei? Seine Stimmen. Also eher als, als Regisseur, weil, weil er immer noch Chef seiner Partei ist und darum auch eher, weil er, er muss entscheiden, ob seine Partei da mitmacht, sozusagen in einer großen Geste, für, fürs nationale Wohl in der Pandemie, das, so könnte er das darstellen und sich auf die, auf die Seite einer neuen Regierung, ob das jetzt mit konnte oder ohne konnte ist, schlagen könnte. Und, äh, so könnte er sozusagen seiner Geste eine gewisse Noblesse geben.
0: Also die Rückkehr von Berlusconi in die, in die italienische Politik, aber würde er ein
1: Amt auch bekleiden? nee das würde im Moment nicht, aber tatsächlich ist es so, dass im Hintergrund es immer schon so Manöver gegeben hat und er hat die auch ein bisschen versucht zu befördern, die ihn als Kandidaten für die Staatspräsidentschaft handelt. Im nächsten Januar, also in genau einem Jahr, wird der neue Staatspräsident gewählt. Und da ist er tatsächlich in gewissen Kreisen, in gewissen Kreisen, ist er ein möglicher Kandidat.
0: Kannst du mal erklären, wie alt Berlusconi jetzt ist, was der in den letzten Jahren gemacht hatte? Man hat nichts mehr mitbekommen von ihm.
1: Ja, Berlusconi ist jetzt 84 Jahre alt. Er ist auch kaum mehr je in Rom. Er ist also selten mehr rum im politischen Betrieb, aber... Im Hintergrund spielt er eben doch noch eine Rolle, weil bei den letzten Wahlen, bei den Wahlen 2018, hat seine Partei Forza Italia etwa 15 Prozent gemacht. Also hat er noch eine ganze Reihe von Senatoren und Abgeordneten im Parlament und die sind ab und zu ziemlich zentral.
0: Es gibt noch einen anderen, der ziemlich bekannt gewesen ist, auch in Deutschland, und zwar Salvini.
1: Was rechnet der sich denn gerade aus? Ja, Salvinis Partei, die Lega, äh, ist in den Umfragen immer noch die stärkste Partei im Land, aber mittlerweile noch bei 22, 23 Prozent. Man muss sich vorstellen, dass er vor eineinhalb Jahren bei ungefähr 34, 35 Prozent war. Jetzt steht er bei etwa 22, 23 Prozent. Aber alle Umfragen sagen, dass wenn es morgen äh, Neuwahlen gäbe, die Rechte wahrscheinlich an die Macht kommen würde. Was ist
0: denn das wahrscheinlichste Szenario? Würde es zu Neuwahlen kommen oder wie wird sich das jetzt lösen?
1: Alle Beobachter sehen das so, dass wahrscheinlich Sergio Mattarella, der Staatspräsident, alles daran setzen wird, dass er die die Parlamentskammer nicht auflösen muss und keine vorzeitigen Neuwahlen äh, anberaumen muss, weil das wäre irgendwie wahrscheinlich ziemlich katastrophal in der jetzigen Phase mit der Pandemie, der zweiten Welle, der Impfkampagne. Und dann kommt hinzu, dass die Europäische Union in ihrem Recovery Fund ja ziemlich viel Geld auf die Seite gelegt hat für Italien. Und wenn nun eine Wahlkampagne einsetzen würde mit mit allen Intrigen und allen Geschichten, die darum laufen, und der ganzen Verspätung, die damit einhergehen würde, dann weiß man auch nicht, wann eine Regierung dann endlich einen Plan aufstellen soll, der wirklich für einen Wiederaufbau irgendwie nützlich sein könnte.
0: Ja, und was ist das Wahrscheinliche? Was für eine Regierung wird es dann geben? Glaubst du wirklich daran, dass die Forza Italia zurückkehren wird?
1: Nicht die Forza Italia, aber Italia Viva, also die Renzianer. Ich denke... Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass Conte einen, einen Regierungsauftrag wieder erhält von Sergio Mattarella und dass er es noch einmal versuchen kann. Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass dann im Senat die eine oder andere Stimme hinzukommen aus dem Zentrum, die er bisher nicht hatte und dass Italia Viva wieder zurück in den Schoß der, der Regierungsmehrheit zurückkehren wird. Oliver,
0: vielen, vielen Dank für deine Expertise. Und jetzt noch Nachrichten. Kanzleramtschef Helge Braun will wegen der Corona-Krise für einige Jahre die Schuldenbremse lösen. Dafür hat der CDU-Politiker in einem Gastbeitrag im Handelsblatt geworben. Damit hat Braun allerdings auch in der Union eine heftige Diskussion ausgelöst. So lehnte Ralf Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Brauns Vorschlag umgehend ab. Auch CSU-Chef Markus Söder ist äußerst skeptisch. Beide mahnten zur Haushaltsdisziplin. Zur Abfederung der Pandemiefolgen ist die Schuldenbremse bereits für 2020 und für dieses Jahr ausgesetzt worden. Der Verfassungsschutz wird den Landesverband der AfD in Sachsen-Anhalt künftig mit geheimdienstlichen Mitteln beobachten. Der Nachrichtendienst darf jetzt zum Beispiel die Telefone der 1.400 Mitglieder des Landesverbandes abhören und V-Leute einsetzen. Auf Bundesebene versucht die AfD derzeit, eine Beobachtung der gesamten Partei durch den Verfassungsschutz mit juristischen Mitteln noch zu verhindern. In den Niederlanden hat die Polizei bei erneuten Ausschreitungen bei Protesten gegen die verschärften Corona-Auflagen mehr als 150 Personen festgenommen. Randalierer hatten Brände gelegt und Geschäfte geplündert. In Amsterdam wurde dabei auch ein Polizeiwagen angegriffen. Die Polizei setzte unter anderem Wasserwerfer und Tränengas ein. Die Regierung hatte die Maßnahmen vergangene Woche verschärft und unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre verordnet. Seither gibt es diese zum Teil gewaltsamen Proteste. Gerade gibt es ja ziemliche Aufregung um den Impfstoff von AstraZeneca. Der soll noch diese Woche in der EU zugelassen werden. Es gibt aber Zweifel am Nutzen für Ältere. Das aber steht im Widerspruch zu Studiendaten. Möglicherweise handelt es sich dabei aber um einen simplen Interpretationsfehler. Mehr dazu lesen Sie auf sz.de. Wie dem auch sei, Impfstoffe und Impfkapazitäten sind bekanntlich noch mangelbarer in Deutschland. Und viele fragen sich, wann sie dran sind. Mit einem Bot auf unserer Website können Sie interaktiv herausfinden, in welche Priorisierungsgruppe Sie gehören und wann Sie mit einem Termin rechnen können. Näheres unter sz.de-Impfrechner oder in den Shownotes. Das war auch der Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und uns gewogen.